1: Buenos días, amigos de Radio María. Un martes más nos juntamos a esta hora de la mañana para escuchar y reflexionar juntos con la voz del Papa, con los mensajes, discursos, homilías, catequesis que el Papa nos ha ido ofreciendo, sobre todo en esta última semana. Una semana mmm, completamente metidos ya en el tiempo del Adviento, en esta tercera semana, marcada por el Domingo de la Alegría, y con los ecos que nos dejó la semana pasada la celebración de la Inmaculada Concepción, en la que el Papa, como veremos, pues tuvo hasta dos actos públicos de los que hablaremos. También hablaremos hoy, empezaremos por ahí, de la catequesis del Papa, en la audiencia general, mejor dicho, las dos últimas catequesis, puesto que la semana pasada, como saben, no tuvimos programa, y veremos cómo el Papa fue eh, avanzando... En ese ciclo de catequesis sobre el discernimiento y finalmente será el turno de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que como saben es la que llevamos entre manos ya desde hace unos meses entrando en ella de lleno puesto que fue y sigue siendo el programa principal del pontificado del Papa Francisco. Así que vamos a empezar, eh, no sin antes, como siempre hacemos, rezando por el Santo Padre con la oración que hacemos habitualmente.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna.
1: Amigos, hoy nos toca eh, repasar las dos últimas catequesis del Papa Francisco, puesto que el eh, martes pasado no pudimos tener nuestro programa y no queremos que no queremos perder ninguna de las catequesis eh, del Papa, eh, no perder el hilo conductor sobre estas eh, catequesis sobre el discernimiento, porque van como muy encadenadas unas a otras. Y así la Penúltima catequesis, la de hace 15 días, eh, continúa hablándonos de la consolación verdadera. Nos había hablado ya el Papa de la consolación, de ese movimiento del espíritu bueno en el alma que nos impulsa a hacer el bien. Pero el Papa nos advirtió que tenemos que tener cuidado porque la consolación se puede presentar a veces eh, bajo forma de bien y sin embargo ser una consolación falsa. Eh, ¿Cómo reconocer, dijo, la verdadera consolación, para no ser engañados en la búsqueda de nuestro verdadero bien? Y aquí eh, partió, eh, como siempre hace, en estas eh, catequesis de eh, San Ignacio, de las reglas de discernimiento de San Ignacio, que él va describiendo en los ejercicios espirituales. Y dice así San Ignacio, «Si el principio, medio y fin es todo bueno», Inclinado a todo bien, señal es de buen ángel. Mas si el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva, o menos buena que la que el ánima eh, traía antes eh, propuesta de hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba a la ánima, quitándole su paz, tranquilidad y quietud, que antes tenía, clara señal es proceder del mal espíritu. Esto dice San Ignacio y el Papa se centró en ello. Es decir, eh, que San Ignacio habla de que el, tanto el principio como el medio, como el fin, en todo ese proceso de consolación que se puede dar en nuestro eh, corazón, pues sea eh, todo bueno, las tres cosas, el principio, el medio y el fin. Empezó a analizar el Papa poniendo un ejemplo. Vamos a seguir este ejemplo porque es lo más fácil. Dice, eh, para ver que el principio sea bueno. Por ejemplo, dice, partir del pensamiento de rezar. Me vienen ganas de rezar. Pero a ver, en, ese, en el principio de ese pensamiento lo que hay. Porque a lo mejor me vienen ganas de rezar, sí, pero porque quiero eh, no hacer otra cosa que tengo que hacer. Decía, el lavar los platos, por ejemplo. Tengo que lavar los platos, sé ¿eh? que es, es mi obligación, pero en ese momento digo, pues es que tengo que rezar y me vienen ganas de rezar. Cuando sabemos bien y nuestra conciencia nos dice que lo primero que tenemos que hacer es cumplir con nuestra obligación de lavar los platos en ese caso y después ir a rezar. Pues ahí es un claro ejemplo de que en el principio no está el buen espíritu y por lo tanto esa consolación que voy buscando yo en el rezar, siendo el rezar por supuesto la oración algo buenísimo, pero en este caso pues ya desde el principio no está el buen espíritu, no es una consolación verdadera. Pero no basta con esto, sino que hay que ir al medio. Es decir, en medio de todo este proceso de consolación, dijo el Papa. Pues si me pongo a rezar y lo hago, dice, como hace el fariseo de la parábola, es decir, eh, que la, mi oración me lleva a una especie de soberbia, de complacerme en mí mismo y de compararme con los demás, viéndome superior a los demás, pues está claro que en ese proceso de oración Ahí se ha metido también el mal espíritu y, por tanto, la consolación que puedo sentir no es verdadera. Y, finalmente, el fin, valga la redundancia, ¿no? El fin, al final de todo este proceso, de siguiendo el ejemplo del Papa, de la oración. ¿A qué pensamiento me ha llevado el pensamiento final que yo extraigo de la oración? Pues si es un pensamiento de que yo me creo eh, superior eh, a todos y que todo depende de mí, decía el Papa, y que mmm, no cuento ya con la gracia de Dios, pues entonces esa conclusión que he sacado de la oración no es buena. Aunque hubiera sido bueno el principio y el medio, el fin también tiene que ser bueno para que la consolación sea verdadera. Y en todo este proceso está la acción del maligno. El Papa habló muy claramente, habla muy claramente muchas veces del demonio, como ese enemigo eh, que nos intenta distraer o confundir. Vamos a oír las palabras del
3: Papa. El estilo del enemigo, cuando hablamos de enemigo, hablamos del diablo, eh, porque el demonio existe. El estilo de él, lo sabemos, es presentarse de forma astuta, disfrazada, parte de lo que está más cerca de nuestro corazón y después nos atrae así. Poco a poco, el mal entra a escondidas sin que la persona se dé cuenta y con el tiempo la suavidad se convierte en dureza. Ese pensamiento se revela por cómo es realmente. De aquí la importancia de este paciente, pero indispensable, examen del origen y de la verdad de los propios pensamientos.
1: De aquí eh, se concluye, dice el Papa, que eh, hay que tener en cuenta esta acción escondida, sutil, astuta del enemigo, y por eso la importancia, subraya San Ignacio y el Papa con él, de conocerse a sí mismo, porque conociéndonos a nosotros mismos, aprendiendo de la experiencia, vemos cómo eh, tenemos nuestros puntos débiles y cómo el demonio nos puede atacar por ahí. Por eso es importantísimo el examen de conciencia que recomienda tantas veces San Ignacio y que el Papa también aquí nos recordó. Y finalmente eh, el Papa concluyó eh, definiendo cuál es la verdadera consolación. Vamos a escuchar lo de sus palabras antes de pasar a la catequesis siguiente.
3: La consolación auténtica es una especie de confirmación del hecho de que estamos realizando lo que Dios quiere de nosotros, que caminamos sobre sus calles, es decir, en las calles de la vida, de la alegría, de la paz. El discernimiento, de hecho no se centra simplemente en el bien o en el máximo bien posible, sino en lo que está bien para mí aquí y ahora. Sobre esto estoy llamado a crecer, poniendo límites a otras propuestas atractivas, pero irreales, para no ser engañado en la búsqueda del verdadero bien.
1: Y ahora pasamos a la otra catequesis, la de la semana pasada en la que el Papa, una vez que nos ha hablado eh, de la desolación y de la consolación espirituales, como esas mociones eh, del mal o del buen espíritu, respectivamente, a la hora de discernir, viene el momento, dice el Papa, de la confirmación de la buena decisión. Es decir, que una decisión que eh, se toma y que se piensa que es buena, eh, hay que confirmarla. Hay una serie de signos que confirman o desmienten si esa decisión ha sido o no la acertada. Y el Papa eh, subrayó eh, como primer eh, aspecto, digamos, eh, el tiempo como criterio fundamental para reconocer la voz de Dios en medio de otras muchas voces. El tiempo es el que confirma o desmiente si esa decisión que hemos tomado ha sido buena o no. Dice eh, Francisco que eh, solo Dios es Señor del tiempo y por lo tanto eh, es original del Evangelio el don del Espíritu Santo de mm, dar al alma pues esa paz que dura en el tiempo y esa paz que puede sentir en el tiempo será la mejor confirmación de que la decisión o las decisiones tomadas han sido buenas. ¿no? Eh, tomas una decisión, dice el Papa, y esto te da una paz que dura en el tiempo. Eso es una eh, buena señal e indica que el camino ha sido bueno. Y pone eh, un ejemplo, sigue con los ejemplos, porque el Papa pues, eh, va eh, ilustrando eh, la teoría pues, con la práctica. Dice, si tomo la decisión de dedicar media hora más a la oración y después me doy cuenta de que vivo mejor los otros momentos del día, que estoy más sereno, menos ansioso, que desempeño con más cuidado y gusto el trabajo, incluso las relaciones con las personas difíciles se vuelven más fáciles, todos estos signos importantes que sostienen la bondad de la decisión tomada, pues eh, quiere decir que la decisión ha sido buena. ¿eh? Y después continuó eh, pues eh, reconociendo algunos aspectos ...importantes que ayudan a leer el tiempo sucesivo a la decisión como posible confirmación de su bondad. Es decir, elementos eh, que acompañan eh, en esta confirmación del tiempo eh, como, eh, como criterio fundamental. Dice, el primer aspecto es sentir que nuestra decisión ha sido una respuesta de amor a la generosidad que el Señor tiene o muestra hacia mí. Es decir, que ha sido una decisión que no ha nacido del miedo de una especie de chantaje afectivo o, o de una obligación sin más, sino que yo siento, reconozco, que nace de la gratitud por el bien recibido, que mueve el corazón a vivir con liberalidad en la relación con el Señor. Es decir, que eh, en esa decisión yo siento esa paz de la gratuidad de Dios. Dios me la ha dado gratis y mi respuesta, mi decisión, me hace sentir también esa misma gratuidad, ¿no? Otro elemento importante, segundo, eh, dice eh, Francisco, es la conciencia de sentirse en el propio lugar en la vida. Es decir, que después de esa mm, decisión tomada, pues nos sintamos como mm, que estoy en mi lugar, dice Francisco. Esa tranquilidad que da el saber eh, que tomando la decisión adecuada me siento yo mismo, me siento en mi lugar. ¿no? Y puso el ejemplo... De, de en la plaza de San Pedro dijo, y es verdad, yo lo he comprobado eh, que hay dos puntos en los que te sitúas y ves eh, completamente alineadas las columnas en eh, la columnata de Bernini que hace la elipse, pues los dos focos de la elipse donde tú te puedes eh, colocar, ahí ves eh, toda el, todo ese bosque de columnas completamente alineadas ¿no? y, y puso ese ejemplo para decir oye, qué tranquilidad siente uno eh, cuando, cuando toma la decisión correcta, ¿no? Y esa tranquilidad, ese estar en mi lugar, que siente uno, es eh, una confirmación de que la decisión ha sido buena. Y en tercer lugar, dice, la buena mm, decisión, la decisión verdadera buena, pues me hace ganar en libertad, eh, mm, me hace ser más libre, ¿no? De manera que mm, mm, me deja libre para que mm, una vez tomada esa decisión, yo no me sienta en posesión, digamos, del bien, sino que sea capaz, en esa santa libertad de los hijos de Dios, de en cualquier momento, pues, renunciar ante posibles mentidos, ¿no?, o, o volver a cuestionarme la, la, las cosas, ¿no?, o sea que mmm, me deja en libertad. El Señor nos ha hecho libres, es nuestra gran el gran regalo que Dios nos ha hecho junto a su gracia, ¿no?, que, que esa gracia nos hace libres, ¿no?, eh, podemos amar solo en la libertad, ¿no? Entonces, una decisión eh, buena se demuestra en que nos hace crecer en libertad, ¿no? Y esto mmm, significa, pues, eh, crecer también en ese respeto amoroso a Dios, en la base de nuestra libertad, que es lo que llamamos el santo temor de Dios, ¿no? Nos lo explica el Papa, vamos a escucharlo con estas palabras.
4: Podemos amar solo en la libertad. Por eso el Señor nos ha creado libres, libres también de decirle no. Ofrecerle a Él lo que más queremos está en nuestro interés. Nos consiente vivirlo de la mejor manera posible y en la verdad como un don que nos ha hecho, como un signo de su bondad gratuita, sabiendo que nuestra vida, así como la historia entera está en sus manos benévolas.
1: Y finalmente el Papa fue concluyendo su catequesis con las palabras que también escuchamos a continuación.
4: Reconocer esto es fundamental para una buena decisión y tranquiliza sobre lo que no podemos controlar o prever, la salud, el futuro, las personas queridas, nuestros proyectos. Lo que cuenta es que nuestra confianza esté puesta en el Señor del Universo que nos ama inmensamente y sabe que podemos construir con él algo maravilloso, algo eterno. Las vidas de los santos nos lo muestran de la forma más hermosa. Vayamos adelante, siempre tratando de tomar decisiones así, en oración, sintiendo qué sucede en nuestro corazón, e ir adelante lentamente, ánimo.
1: Bien, pues hemos tratado, yendo un poquito eh, más rápidos de lo habitual, de hacer el resumen de las dos últimas catequesis del Papa, que, como repito, se han juntado dos, puesto que el eh, martes pasado no tuvimos eh, nuestro programa. Pero vamos a escuchar, eh, a terminar este apartado de nuestro programa, eh, con el resumen que el Papa nos ofreció en español de esta segunda catequesis sobre la confirmación de la buena decisión. Lo escuchamos.
5: Queridos hermanos y hermanas, seguimos
1: avanzando en el tema
5: del discernimiento. Cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de los signos es la paz. Una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía y nos da fervor aún en momentos de cruz. Otro signo es la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él. También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen. El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión.
0: ...número 881...
1: Qué bien y qué a gusto está uno escuchando Radio María, ¿verdad? Y no solo bien y a gusto, sino recibiendo bien, recibiendo esa formación cristiana que alimenta nuestra vida espiritual, que alimenta nuestra esperanza, nuestra alegría. Estábamos celebrando el otro día el Domingo de la Alegría y por lo tanto, cuántas gracias a Dios tenemos que dar de tener a nuestra emisora siempre con nosotros, siempre a nuestro lado. Por eso, además de dar las gracias al Señor por ella, vamos a plantearnos también cuánto colaboramos con Radio María. Lo hacen sobre todo con su escucha y difundiendo entre sus amistades y conocidos a nuestra querida emisora. Pero también es verdad que hace falta una colaboración en la medida de nuestras posibilidades económica. Por eso hay distintas campañas eh, promovidas por Radio María y estamos en una de ellas, en la campaña de Adviento. Vamos a escuchar a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Y yo, por mi parte, les animo eh, desde este programa de La Voz del Papa a colaborar, a participar en esta campaña de Adviento de Radio María.
6: Jesús vino. Jesús vendrá. Jesús viene. Vino
0: el programa de Radio María, que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Nos trasladamos ahora en nuestro programa La voz del Papa a el día 8 de diciembre, al Día de la Inmaculada, la semana pasada, en el que el Papa tuvo dos actos públicos. El primero, el Ángelus, por la mañana. Y por la tarde, la tradicional visita a la Plaza de España, a la Inmaculada, a la imagen de la Inmaculada que está allí en una gran columna enfrente de la Embajada Española ante la Santa Sede, para hacer su ofrenda floral y dirigir a la Virgen una oración. Vamos por lo primero, por el ángelus de por la mañana, en el que el Papa eh, subrayó del Evangelio de la Liturgia del Día, que era la Anunciación, ese asombro de maría ante las palabras del ángel el escuchar ser llamada llena de gracia el papa habló de la gracia original es decir de la gracia que en maría abundó completamente no dejando paso al pecado original al que nosotros pues estamos tan acostumbrados no solo eh, oírlo sino experimentarlo en nosotros mismos sus consecuencias el Papa habló también de que tenemos que pensar mucho nosotros en la gracia que recibimos el día de nuestro bautismo, gracia original también, porque está en el origen de nuestra vida, de nuestra vida cristiana, con esa belleza con la que Dios nos borró el pecado original y nos revistió de Cristo. Fijándose en el bautismo, repitió una vez más, porque ya lo ha hecho muchas veces, si sabemos el día de nuestro bautismo, para poder celebrarlo nos exhortó nuevamente a todos a conocer qué día fuimos bautizados para celebrarlo cada año y para renovar en nosotros esa alegría de la gracia santificante que él llamó una y otra vez durante el ángelus la gracia original el pensamiento de esta gracia original con la que fuimos revestidos nos será de muchísima ayuda dijo así el papa cuando las cosas no vayan bien y nos desanimemos cuando nos abatamos y corramos el riesgo de sentirnos inútiles o equivocados, pensemos en esto, en la gracia original. Dios está con nosotros, Dios está conmigo desde ese día, Pensémoslo una y otra vez. No obstante, el Papa nos recordó también que conservar nuestra belleza original, la gracia de Dios, acarrea un costo, acarrea una lucha. De hecho, el Evangelio, dijo, nos muestra la valentía de María que dijo sí a Dios, que eligió correr el riesgo de Dios. Y el pasaje del Génesis relativo al pecado original nos habla de una lucha contra el tentador y sus tentaciones. Es decir, que cuesta elegir el bien, cuesta mucho custodiar el bien que llevamos dentro, dijo el Papa. Pensemos en cuántas veces lo hemos malgastado cediendo a la atracción del mal, actuando de modo astuto para nuestros propios intereses o haciendo algo que contaminaría nuestro corazón o incluso dijo el Papa, perdiendo el tiempo en cosas inútiles y perjudiciales aplazando la oración o diciendo no puedo a los que nos necesitaban y sin embargo podíamos bueno pues tanto en el recuerdo de esa gracia original con la que fuimos revestidos como en la lucha por conservarla siempre, por custodiarla, dijo el Papa que tenemos una buena noticia. Y esa buena noticia es la Santísima Virgen, la Inmaculada, la única criatura humana sin pecado de la historia. Ella está con nosotros en la lucha, es nuestra hermana y sobre todo nuestra madre. Y nosotros, a quienes nos cuesta elegir el bien, podemos encomendarnos a ella. De esta manera concluyó el Papa eh, su reflexión en torno al Evangelio, del día y en torno al misterio de la Inmaculada Concepción. Y a la Inmaculada Concepción precisamente eh, se dirigió a la imagen más famosa de la Inmaculada que hay en Roma, que es esa estatua en una eh, columna bien grande, bien alta, que hay en la plaza de España justo enfrente de la embajada. Eh, he de decirles que un servidor tuvo eh, la dicha de estar allí la semana pasada en ese acto y fue un gozo ver cómo además este acto, que se lleva ya celebrando decenas y decenas de años por los papas, pues tiene un sabor especialmente español, al ser en la Plaza de España y al ser justo delante de la Embajada Española, con todas las autoridades eh, españolas residentes en ella, en la Embajada, en Roma, eh, presentes eh, y que saludaron, que pudieron saludar al Papa. Vamos a escuchar, si les parece, eh, el resumen... ...de lo que fue esta visita del Papa... ...a la imagen de la Inmaculada en Plaza de España... ...y lo hacemos con el siguiente servicio informativo... ...de nuestros amigos de Rome Reports.
7: Hacía dos años que los habitantes de Roma... ...no podían participar del tradicional homenaje... ...que el Papa realiza a la Inmaculada... ...a causa del coronavirus... ...por eso en la Plaza de España... ...se respiraba un ambiente especial... Aunque lo que marcó esta visita no fue el hecho de que se hubiera retomado la normalidad, sino el llanto que el Papa no pudo retener al mencionar a la Virgen la guerra en Ucrania.
1: Hoy te quería traer el agradecimiento del pueblo ucraniano. por la paz que desde hace tiempo pedimos al Señor.
7: Las palabras que los papas dirigen a la Virgen en la Plaza de España suelen ser de agradecimiento y de súplica. Francisco esperaba poder agradecer a la Virgen María el fin de la guerra. A ella le consagró Rusia y Ucrania el 25 de marzo. Sin embargo, el Papa lamentó que el conflicto no parece que vaya a terminar pronto.
5: Invece. En cambio, debo todavía
1: presentarte la súplica de los niños, de los ancianos, de los padres y de las madres, de los jóvenes de esa tierra atormentada, que sufre mucho. En realidad, Pero en realidad todos nosotros que sabemos que tú, tú que estás sufren. con ellos y con todos los que sufren, ...así como permaneciste al lado de la cruz de tu hijo".
7: Este homenaje lo realizan los papas desde hace décadas... ...para celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción... ...que fue proclamado en el año 1854.
1: El canto que se oía de fondo durante esta grabación... Es uno de los cantos marianos más famosos y más clásicos eh, que se cantan en Italia. A mí les debo decir que es el que más me gusta. Y por eso eh, se lo ofrezco ahora, eh, ya está sonando, en una versión más moderna. Este Bella tu sei qual sole, eres bella como el sol. Y las estrellas más bellas no son bellas al lado de ti. Así eh, canta esta canción a la Virgen. Esta canción que ahora escuchamos.
8: Coy tu eragia a far lieta la terra Y fra gli astri que il cielo rinserra Non vestela come te Gli occhi tuoi son più fondi del mare La tua fronte al profumo del giro viso, ricorda tu figlio sui tuoi passi nascon fiori bella tu sei qual sole Il vento della luna si curva, l'argento si rivolge verso te. Quando tutto dintorno è rovina, e la voce del pianto non tace il tuo sguardo riporta la pace, la concordia en fondo hay cuoros
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos adelante, amigos, con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es la que estamos comentando en la última parte de nuestro programa ya desde hace meses. Y nos toca hoy abordar eh, una parte del capítulo cuarto que trata sobre la paz social y el bien común. La paz eh, social eh, nos dice en el número 217, que es desde el que partimos hoy, que no es un irenismo o ausencia de violencia. Irenismo quiere decir simplemente una paz, eh, digamos, superficial, como ausencia de violencia. Y eso no es eh, del todo la paz social, como tampoco lo es un modo de organizarse la sociedad, dice el Papa, en el que se silencie el grito de los más pobres o, o de los necesitados, para que no haya sobresaltos en las personas y sociedades más ricas. Eh, dice el Papa, la dignidad de la persona humana y del bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Eso lo dice en el número 218. Y a continuación, eh, haciendo suyas unas palabras de San Pablo VI, define la paz como eh, esa construcción día a día en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Esa es la definición de paz social eh, que ofrece la doctrina social de la Iglesia y en concreto en esta exhortación apostólica el Papa Francisco. La paz que se construye cada, cada día en esa instauración del orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Y el Papa va a mmm, hablarnos eh, de cuatro principios que brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia. Cuatro principios sobre los que va a explicar eh, cómo se trabaja eh, por la paz en, en la sociedad y por el bien común. Son cuatro principios que se basan, como veremos, en una bipolaridad, en el sentido de dos polos, dos focos, que entran necesariamente en tensión ¿no? en, la, en la realidad social. Son dos focos necesarios de comprender bien e integrar para el bien de todo el tejido social. Y como también pasa lo mismo en cada persona en su interior, también vemos que hay siempre dos realidades eh, que se tienen que integrar, ¿no? Eh, cuerpo y alma, mente y corazón, necesidades propias y amor a los demás, etc. Enumero estos cuatro principios que nos explicará a continuación el Papa, diciendo de antemano, eso sí, que quizás, al menos yo mm, eh, es lo que pienso, estamos ante la parte eh, más difícil de la exhortación Evangelii Gaudium, porque son principios que nos suenan muy teóricos, por eso son, eh, principios, ¿no? Y luego su interpretación para aplicarnos a la práctica y eh, poner ejemplos prácticos, pues no es tan fácil, ¿eh? pero vamos allá. No se asusten por los enunciados porque después entraremos en la explicación eh, que ofrece de ellos el Papa. Eh, primer principio: el tiempo es mayor que el espacio. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Tercero, la realidad es más importante que la idea. Y cuarto, el todo es superior a la parte. Del primer principio, eh, ese de el tiempo es mayor que el espacio, pues recuerdo que cuando salió esta exhortación apostólica, pues hubo muchas interpretaciones y comentarios, ya que no era fácil de explicar qué quería decir el Papa con eso de el tiempo es mayor que el espacio. ¿no? Y es verdad que no es fácil traducirlo, a un lenguaje más de andar por casa, digamos, no tan filosófico. Pero vamos a intentarlo. Con lo que explica el Papa lo hace en los números del 222 al 225 de Evangelii Gaudium. Francisco parte de la tensión que experimenta el ser humano entre la plenitud y el límite. Es decir, por un lado queremos poseerlo todo, alcanzar una plenitud eso del todo quere, de todos queremos más, ¿no? pero experimentamos a la vez las limitaciones que nos lo impiden. Pues bien, el tiempo hace referencia a la plenitud esa que queremos alcanzar, por el horizonte que nos abre de trabajar para conseguirla, y el espacio, sin embargo, lo podríamos traducir como nuestro propio espacio, no necesariamente físico, sino más bien nuestra situación concreta. Nuestro presente con nuestros límites, que no nos queda más remedio que aceptarlos. ¿no? Decir que el tiempo es mayor que el espacio, por lo tanto, quiere decir que podemos trabajar a largo plazo sin obsesionarnos por los resultados inmediatos, que la impaciencia convierte además en egoístas. ¿no? Y eso sería apostar por la paz y por el bien común. Lo contrario sería querer dominar el espacio, por ejemplo, el espacio de poder, que tenemos, eh, sociopolítico o el que sea, no espacio propio, digamos, para asegurar unos cambios y unos intereses sin esperar a que el tiempo vaya madurando y corrigiendo las cosas. ¿no? Eh, será, por lo tanto, más bien eh, respetar el bien común, no fijándose tanto en el interés eh, propio inmediato. El tiempo es mayor que el espacio, significa, por lo tanto, generar procesos más allá que poseer espacios y trabajar así por el bien de las eh, siguientes generaciones, como un eslabón más de la familia humana a lo largo de la historia. Este criterio, dice el Papa, es también muy propio de la evangelización. Eh, sembrar y después esperar a que el Espíritu Santo vaya haciendo su trabajo, vaya haciendo germinar. Es un poco también lo de la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo, dice el Papa, puede ocupar el espacio del reino y causar daño a la cizaña, pero es vencido siempre por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo. Segundo eh, gran principio mmm, es el de la unidad permanece sobre el conflicto. Así lo denomina el Papa. La unidad prevalece sobre el conflicto. Y es que los conflictos son inevitables en la vida social, eso está claro. Y parece, dice el Papa, eh, que ante el conflicto, pues, solo hay dos maneras de actuar, ¿no? Una, pasar de ellos, de los conflictos, lavarse las manos y vivir cómodamente como si no fueran conmigo, es decir, el pasotismo, y una segunda forma, que sería meterse de tal modo en ellos, en los conflictos, que uno quede atrapado por ellos, perdiéndose los horizontes, y viviendo, por lo tanto, en una continua confusión e insatisfacción, siempre con quejas y lamentos. Pero no es así. No solamente existen estas dos posturas, la del pasotismo o la de los lamentos, sino que nos enseña el Papa que hay una tercera manera de actuar ante los conflictos, y es además la más adecuada y la genuinamente cristiana. Consiste en aceptar sufrir el conflicto, pero para transformarlo en un eslabón de un proceso nuevo, dice el Papa. Es decir, convertirlo en una oportunidad para desarrollar una comunión en las diferencias. Darse cuenta de que hay diferencias, hay conflictos, pero podemos aprender y, y alcanzar una comunión que va más allá de esos conflictos, ¿no? Y no es que estemos hablando de un sincretismo ni de una absorción de uno en el otro, dice el Papa, sino de encontrar una unidad nueva, superior al conflicto en la que se halla la paz. Y es que además esta es la lógica del misterio de Cristo. Cristo es Dios y hombre, las dos naturalezas, y la una y la otra no entran en conflicto, ¿no? ni se anulan, ni se confunden. La paz es posible, además, porque Jesús ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice San Pablo, Colosenses 1:20. Luego, la unidad prevalece sobre el conflicto, quiere decir que la unidad del espíritu armoniza las, todas las diversidades y trabajar en esta línea de buscar ante todo la unidad es trabajar por la paz, como nos dice la, la séptima bienaventuranza. ¿no? Tercer principio. Hoy eh, reconozco que es un poquito más pesado ¿no? la explicación, pero es que se trata de estos principios eh, más teóricos. ¿no? Tercer principio. La realidad es más importante que la idea. El ser humano está en una realidad, pero piensa y piensa cómo cambiar eh, de ella todo lo malo. ¿no? Y, y se establece sus metas, sus ideales. Por lo tanto, el eh, ser humano está entre la realidad y la idea. Pero ojo, porque este principio que el Papa nos presenta de que la realidad es más importante que la idea es que hemos de evitar que la idea se separe de la realidad y se convierta así en una ideología. La idea desconectada de la realidad origina ideologías o idealismos. Ideas, sí, ideales, pero eh, siempre encarnados, digamos, en la realidad. Y, y así vemos como este principio pues es una confirmación de la encarnación. El verbo se hizo carne, no se hizo idea. Y la evangelización es concretar en un hoy y en una hora, en una persona real, concreta, los valores del evangelio, que no son puras ideas, ¿no? En este sentido, concluye el papá, eh, la parábola de la casa eh, edificada sobre arena nos ayuda. No llevar a la realidad la palabra sería edificar sobre arena, mientras que ser realista, en el sentido más noble de la palabra, será edificar sobre roca. Y cuarto y último principio para trabajar por el bien común y la paz social. El todo es superior a la parte. Parece una obviedad, dicho solo así. Pero ¿a qué se refiere el Papa? A esa tensión social que encontramos eh, continuamente también entre globalismo y localismos, ¿no? entre nación y nacionalismos, entre bien común y los bienes o raíces particulares. ¿no? En ese sentido, el todo, dice, es superior a la parte. Son todos estos focos que eh, suelen entrar también en conflicto y dañar la paz social. El principio es que el todo es superior a la parte, porque no es sólo la suma de las partes, sino un bien mayor del cual todas y cada una de las partes pueden beneficiarse. Trabajar por el bien común es siempre un bien para cada uno. Eso quiere decir este último principio que describe el Papa. Lo hacen los números 234 al 237 de Evangelii Gaudium. Cierto es, por supuesto, que cada uno está arraigado en un lugar, en una cultura propia, en unas tradiciones, en una parte, eh, y desde ahí tiene que, que, que partir. Y, y, y todo eso es algo que no se puede olvidar, porque le configura como persona. No ha de desarraigarse nunca, pero ha de abrirse continuamente al Todo. Ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. El Evangelio tiene este criterio de totalidad y lo vemos continuamente. Desde la parábola de la levadura que fermenta toda la masa, o la ciudad que brilla en lo alto del monte, iluminando a todos los pueblos, hasta el anuncio del Evangelio que, huyendo de todo particularismo, Judaizante, por ejemplo, pues se abre también a los gentiles, a todas las culturas y de todas ellas eh, todos se pueden enriquecer. Así que estos son los cuatro principios que el Papa Francisco recuerda y explica para trabajar por el bien común y la paz social. Voy a ir traduciéndolos en una frase o imagen como resumen. El primero, el tiempo es mayor que el espacio, que en lenguaje teresiano sería eso de la paciencia todo lo alcanza. El segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto, que podríamos traducir como afrontar el conflicto y transformarlo en eh, una comunión en la diferencia. Eh, tercer gran principio, la realidad es más importante que la idea, que vamos a resumirlo en esta frase. Ten grandes ideales, pero siempre con los pies en la tierra. Y cuarto, el todo es superior a la parte Quiere decir que vivamos muy orgullosos de lo que somos, de nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestra cultura, pero nunca encerrados eh, o cerrados en ellas, ¿no? sino abiertos para aprender eh, de las demás partes, de un todo social que es la humanidad entera y que es siempre mayor y más beneficioso para eh, cada particular. Pues bien, aquí lo dejamos y el próximo martes terminaremos este capítulo cuarto que es el penúltimo de Evangelii Gaudium, con el apartado dedicado al diálogo social como contribución a la paz. Quedan ya pocos eh, minutos para las 12 de la mañana, para el mediodía, hora del Ángelus. Ángelus que rezamos eh, aquí en nuestra emisora, en Radio María, cada día. Y es hora de despedirnos con la alegría de haber compartido con todos ustedes la Palabra del Papa que nos ilumina, que nos guía como Vicario de Cristo que es en la Tierra y creciendo en ese vínculo de caridad y de comunión eclesial que tiene que reinar siempre entre nosotros. Desde Radio María, desde luego, es lo que les queremos siempre transmitir. A través de todos los programas de nuestra amplia parrilla Hoy les recuerdo que hemos visto las dos últimas catequesis del Papa Francisco sobre el tema del discernimiento Hablando concretamente de la verdadera consolación y también de la confirmación de la decisión tomada Para ver si ha sido bien tomada en ese proceso de discernimiento y que después hemos ido comentando las palabras del Papa eh, durante la fiesta de la semana pasada, la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Hemos terminado con el comentario a la Evangelii Gaudium, y antes de dejarles con la bendición que el mismo Papa todas las semanas nos dirige, les recuerdo que pueden descargar este programa en el podcast de Radio María y compartirlo, con todos sus amigos, especialmente con las personas que no hayan podido escucharlo a su hora, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. A esa hora del martes que viene les espero de nuevo aquí, en las ondas de Radio María. Reciban un cordial saludo con el deseo de que pasen una feliz semana. Adiós, amigos.
5: Les deseo mejor que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.